0: le Chant des meutes. C'est la rentrée du Chant des Meutes et on est bien content et contente de revenir sur les ondes de Radio Canut après cette pause estivale. C'est une rentrée bien étrange, trouvons-nous ici entre les masques au travail, dans la rue, dans les transports, les distanciations sociales, plus ici à Lyon, la fermeture des gymnases et des bars après 22h, ainsi que l'interdiction de vente d'alcool après 20h. L'ambiance est un peu bizarre et on pourrait parfois se croire dans un mauvais rêve un peu dystopique. Mais nous sommes toutes et tous en guerre, rappelons-le, ensemble contre le virus, ensemble protégeons-nous. Il serait bien malvenu alors de se plaindre de mesures prises par l'État pour notre plus grand bien à tous. En tout cas, ici, au champ des meutes, qui dit rentrer, dit rentrer des luttes. Et on se rend bien compte qu'avec l'ambiance actuelle, c'est compliqué de s'organiser. Comment faire une manifestation quand les rassemblements sont interdits Comment se retrouver et s'organiser quand l'espace public est déserté Comment se faire entendre quand les médias sont saturés d'un seul et même sujet Et pourtant, Certains et certaines tiennent le cap. Pour cette émission de rentrée, on a donc décidé de vous faire un petit tour d'horizon des luttes qui ont su émailler l'été dans le monde. Nous irons d'abord outre-Atlantique pour vous parler du mouvement Black Lives Matter qui s'est réveillé fin mai suite au décès de George Floyd assassiné par la police. Puis nous partirons en Asie pour vous donner des nouvelles de Hong Kong et du mouvement pro-démocratie qui tente de reprendre du poil de la bête. Nous passerons ensuite par le Liban pour vous parler des révoltes qui ont commencé en 2019 contre le gouvernement, en échec face à la crise économique. Nous reviendrons en Europe pour voir de plus près ce qu'il s'est passé en Biélorussie quand la population s'est soulevée contre le président Alexandre Loukachenko. Enfin, retour en France, où nous reviendrons sur la déclaration choc de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, où il y a été question d'ensauvagement. De quoi raviver notre flamme donc, on vous souhaite bonne écoute sur Radio Cagnot. Des meutes, on a déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises. C'est le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et c'est parti.
1: Angela Davis, être noir en 1978 aux États-Unis, ça, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est toujours victime du racisme, victime de l'injustice. Et je sais que le président des États-Unis essaye de nier le fait que le racisme euh, ne s'est pas reculé pendant les dernières années, mais euh, le racisme est peut-être même plus fort aujourd'hui euh, qu'il y a dix ans. Un noir, ça continue à être un 3 5 d'homme Peut-être même moi, maintenant.
2: L'histoire de la lutte des personnes noires contre les violences policières est vieille. Aussi vieille que les origines des forces de l'ordre, qui se trouvent parmi les milices chargées de traquer les esclaves en fuite. Une vieille histoire aux états unis contrainte de se répéter inlassablement, dans un pays où l'étau du racisme étouffe et tue encore. « I can't breathe »,« je ne peux pas respirer ». Ce sont les derniers mots prononcés par George Floyd le 25 mai, alors qu'il suffoque sous le genou d'un policier. Des mots qui résonnent aussi de ce côté de l'Atlantique.
3: Il va dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer,
1: je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère Ils ont laissé mourir mon frère sur le bitume de cette gendarmerie.
2: Des mots qui résonnent avec une ironie morbide en plein cœur de la pandémie d'une maladie respiratoire qui affecte de manière disproportionnée la communauté noire américaine. La mort de George Floyd est l'étincelle qui embrase une situation déjà rendue irrespirable par un contexte d'une violence inouïe. Des émeutes éclatent. Quand on manifeste calmement, rien ne change. Alors voilà.
4: Il faut qu'ils arrêtent. Stop
0: Arrêtez-vous tous Mais avec la nuit, des centaines de jeunes se rassemblent. Incendie des magasins. Ce sont des brasiers géants. Les émeutiers veulent que les policiers soient inculpés, alors qu'ils n'ont été que suspendus.
5: Ils nous tuent et ils restent en
1: liberté. On n'est pas en sécurité et ils sont libres.
0: Les émeutiers attaquent alors le commissariat du 3e district. À coup de masse, c'était celui des policiers impliqués.
4: Vous dites une émeute J'appelle ça une révolte sociale.
2: À Houston, on manifeste à cheval. À New York et à Washington, des milliers de personnes bravent le couvre-feu pendant tout le mois de juin pour affirmer que les vies noires comptent. Un cri de rage et une déclaration d'amour lancée par Alicia Garza sur les réseaux sociaux en juillet 2013 après l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin, jeune homme noir de 17 ans. Un cri qui depuis est devenu mouvement, réseau et qui retentit à chaque fois qu'un meurtre raciste est commis par la police. Say their names, dites-leur nom. Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice, Desmond Phillips, Breonna Taylor... Dans un pays miné par presque 4 ans d'une présidence soutenant ouvertement les suprémacistes blancs, l'antiracisme a enflammé l'été 2020. À Seattle, en plein cœur du quartier branché de Capitol Hill, une zone autonome a été occupée pendant trois semaines avant d'être expulsée le 1er juillet. Les occupants et occupantes réclamaient la fin du financement de la police, l'utilisation de l'argent ainsi récupéré en faveur des habitants et habitantes et la libération de tous les manifestants emprisonnés. Abolissez la police », chantent des manifestants à Portland qui veulent aller plus loin que de simplement couper les vivres aux forces de l'ordre. L'abolition de la police, jusqu'alors une revendication d'une partie de la gauche radicale, est devenue cet été un débat national. Entre réformistes et abolitionnistes, il existe de nombreuses dissensions, notamment sur la capacité du droit à inculper les policiers coupables de violence. Mais comment un outil du pouvoir pourrait-il remettre en question son bras armé le jugement des policiers violents est pour les abolitionnistes un simple moyen de perpétuer l'illusion qu'une bonne police serait possible. Au-delà des différends, la durabilité du mouvement impressionne. Ainsi, à Portland, plus grande ville de l'Oregon, les rassemblements se poursuivent, soir après soir. Il y a des tentes installées avec des volontaires offrant soins médicaux et repas gratuits 24 heures sur 24. La poursuite du mouvement dans cette ville s'est faite malgré l'intervention des officiers fédéraux qui ont déployé chars et militaires lourdement harnachés. Mais cette intervention, décriée par l'opinion publique et les autorités locales, a pris fin le 30 juillet, mettant en défaut l'image du président de la loi et de l'ordre que voulait se donner Donald Trump. On voit donc un mouvement qui s'inscrit dans le temps, riche de la diversité de ses tactiques et de l'absence de leader national mais il est aussi fragile, menacé par l'ombre des groupes d'extrême droite, souvent lourdement armés, qui eux aussi sont très actifs. Pour finir ce trop bref tour d'horizon d'une lutte centenaire aux ramifications infinies, j'aimerais faire entendre un poème, prononcé par Neyel Israel à Auckland en 2015. Un mot sur Auckland, ville qui n'est pas anodine lorsque l'on parle racisme aux états unis C'est là que vit l'une des plus grandes communautés noires de Californie, C'est là que sont nés les Black Panthers et c'est là que vit encore Angela Davis. C'est aussi dans cette partie du pays que Reagan a organisé le trafic du crack avec le Nicaragua. Le crack, ingrédient miracle du racisme d'État pour empoisonner les quartiers populaires et pour construire l'homme noir comme un criminel par nature. La Californie est aujourd'hui l'état modèle du rêve carcéral américain avec ses prisons privées, sa ségrégation spatiale exemplaire et son austérité budgétaire au cordeau. Alors on écoute les mots que Neyel Israël prononce depuis Auckland, « Quand un homme noir marche ». T'as déjà vu un homme noir marcher? C'est comme le rythme moi qui est sorti de la page pour bouger planer avec esprit. T'as déjà vu un homme noir entrer dans une pièce en mode code morse en faisant des claquettes? Je suis là! Dans ses pas, dans ses messages, tu dois écouter attentivement. Ils essaient de me tuer. Arrêtez de me chercher, de me fouiller. Il y a des prières dans la marche d'un homme noir. Ne laissez pas m'abattre où je me trouve. Ne laissez pas les lignes de craie blanche définir mes contours. Ne me laissez pas crever dans la rue comme un animal. Je suis un homme, je vous jure que je suis un homme. Quand un homme noir marche, toute une génération vit pour voir un jour nouveau. Un nouveau lever de soleil, une autre bouche à nourrir, une nouvelle graine, un nouveau sacrifice épargné, un nouveau poème, une nouvelle croix brûlante et affamée, une nouvelle mère qui respire dans l'oreille de son fils. Bouge tranquille, bouge en silence, garde la terre baissée, mon gars. Peu importe si t'as 16, 16 ou, 60 ou 60 ans, quand un homme noir marche, il est 20. toujours il chassé, il toujours animal. Il est animal, est et se distingue toujours comme un cadavre en vie. Ça sent comme un apéro pour le cux <cute> clou, les morceaux de sa propre chair trempés dans son propre sang. Quand un homme noir marche, il trouve souvent des femmes blanches qui le suivent de près. Mais on ne peut pas reprocher à une sœur blanche d'aimer la façon dont un, dont un homme noir marche. Il y a des choses comprend et ça lui va que ses enfants aient les cheveux crépus, même si elle ne sera pas les coiffer. Quand un homme noir marche, attends-le. Écoute l'orchestre qui joue sous ses pieds. Observe les vibrations quand il entre dans une pièce. Vois comme la peur transforme les visages en présence d'un homme noir. Vois comme tant de femmes serrent leur sacs à main si étroitement que leurs doigts s'engourdissent. Vois comme tant d'hommes cachent leurs yeux en priant pour que l'obscurité s'en aille. Peut-être pour qu'elle meurent étouffées. Ces affreux deux tiers d'êtres humains. Ce point noir de rien du tout. Ce point noir de prison bon à rien. Quand un homme noir marche, chaque jour il est comme Jésus qui est paranoïaque de la crucifixion. Chaque jour il est comme Traven qui sait que sa capuche n'avait rien à voir avec son dernier souffle. Si seulement les balles pouvaient tuer le racisme, la pauvreté et les traumas de l'esclavage. Observe donc quand un homme noir marche, écoute donc quand un homme noir marche, ses pieds ont une volonté propre, une boussole, un système de guidage, 400 ans d'orientation, retrouve ton chemin, rentre chez toi sans risque, ne laisse pas Jim Crow voler ton âme, ne laisse pas la gentrification brouiller ta mémoire, ne laisse pas la violence policière te castrer, fais ce que ta mère t'a dit, cours, 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 cours. quand leurs dents sont déjà couvertes de sang, fais ce que ta mère t'a dit de faire, cours, 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 cours. Quand un homme homme noir marche. Il n'a pas le temps de marcher. La mort dit toujours. Les hommes noirs sont les plus faciles à trouver. C'est les plus forts mais les plus fragiles. Ils sont le calme et la tempête. Ils meurent comme s'ils s'y attendaient. Quand un homme noir marche, considère ça comme un chef-d'œuvre, une belle chanson que tu pourrais bien entendre qu'une seule fois, chérie là,
1: tu pourrais ne plus jamais l'entendre. You may never hear it again.
0: Et aux unis le Covid fait des ravages chez Disney, bien que le parc Disney World ait rouvert ses portes. 28 000 emplois supprimés et une perte de plus de 4 milliards de dollars au second trimestre 2020. Heureusement, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Une start-up américaine a su profiter de la situation en inventant un robot livreur. Une sorte de glacière sur roue, capable de livrer jusqu'à 10 kg dans un rayon d'environ 1 km, de jours comme de nuit, et qui peut même grimper sur un trottoir. De quoi régaler les personnes désormais au chômage, qui peuvent se commander à manger et être livrées en un temps record par une machine qui ne risque pas, elle, d'attraper le virus. Nous partons à présent pour Hong Kong, où il semble que l'épidémie semble s'atténuer. Depuis le 29 septembre, les élèves ont pu tous retourner en classe et le gouvernement s'est lancé dans un dépistage massif et gratuit de la population. Mais la participation de celle-ci reste incertaine, tant la confiance envers le gouvernement semble rompue. Les opposants craignent que ces dépistages ne soient qu'une excuse de Pékin pour pouvoir les ficher. Créer ainsi une gigantesque base de données génétiques pour les Hongkongais, similaire à celle appliquée dans le Xinjiang pour contrôler la minorité des Ouïghours. Départ pour Hong Kong, où la lutte tente de reprendre tant bien que mal. Chant. C'était un hymne officieux des militants pro-démocratie lors du mouvement de 2019, intitulé « Glory to Hong Kong » et interprété par le Black, Black Orchestra, musicien tout vêtu de noir, avec masque à gaz et lunettes de protection. On ne présente plus ce mouvement de protestation hongkongais de l'année dernière, au cours duquel les militants ont réclamé d'abord le retrait d'un projet de loi d'extradition vers la Chine. Puis, les revendications se sont élargies, avec notamment la libération des manifestants arrêtés, la mise en place d'un suffrage universel, une enquête sur la violence policière ou encore la démission de la chef de l'exécutif, Kerry Lam. Rassemblements, manifestations monstres, affrontements, arrestations, blessures. On ne reviendra pas dans le détail sur cette lutte qui fait l'objet d'une autre émission du champ des Meutes. La dernière grosse manifestation du mouvement a eu lieu en janvier 2020, puis la crise du Covid est arrivée. Et celle-ci a bien évidemment mis un gros frein au mouvement, mais pas à la volonté toujours plus présente du gouvernement hongkongais de faire allégeance à Pékin. Écoutons plutôt ce Flash Info de France 24, daté du 30 juin 2020.
5: Selon les médias locaux, le texte a pourtant
1: été adopté à l'unanimité à Pékin par le Parlement national. Un texte qui, s'il n'a pas été rendu public, prévoit néanmoins de réprimer le séparatisme, le terrorisme, la subversion et la collusion avec des forces extérieures et étrangères. Pour Pékin, la loi vise à ramener la stabilité dans cette région administrative spéciale. Pour l'opposition pro-démocratie de Hong Kong, la loi s'en prend au contraire à l'autonomie et aux libertés du territoire.
0: Une nouvelle loi, donc censé protéger la sécurité nationale, mais qui reste relativement floue. K. Willam, la chef du gouvernement, s'est exprimée elle-même à propos de cette loi. Les
2: droits et les libres ne sont pas absolus. Si nous voulons protéger la uh, majorité des the gens, alors si la minorité des gens, en fait une très petite minorité des gens, va être à briser la loi, à organiser et à participer dans des activités terroristes pour subverter le pouvoir de l'État. Les droits
0: et la liberté ne sont pas absolus. Si nous voulons protéger la majorité des gens, alors cette petite minorité qui enfreint les lois, qui participe à des activités terroristes pour renverser le pouvoir de l'État, doit bien sûr être contrainte par une loi appropriée. Les militants pro-démocratie ont tenté de relancer le mouvement à partir du mois de mai, en appelant à des rassemblements et à des manifestations. Mais c'est très loin de la mobilisation de 2019. De petits rassemblements de quelques dizaines ou centaines de personnes ont eu lieu, notamment à proximité du Parlement où le projet de loi était débattu, bravant l'interdiction de se rassembler. Eh oui, l'épidémie semble pourtant maîtrisée à Hong Kong, mais les rassemblements de plus de 4 personnes dans l'espace public sont toujours interdits. La police a annoncé avoir arrêté 240 personnes au motif qu'elles ont pris part à un rassemblement illégal. Écoutons plutôt Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie, lors de la manifestation du 24 mai.  « La loi sur la sécurité nationale est encore plus nocive et préjudiciable que le projet de loi d'extradition présenté l'année dernière par le gouvernement. »« Et maintenant, le temps presse à Hong Kong. Nous le décririons comme le début de la fin. Maintenant, nous n'avons plus assez de temps, mais nous devons encore continuer le combat. » Fin juillet, la police a de nouveau tenté d'étouffer un rassemblement, interpellant et fouillant des centaines de personnes. Ils ont lancé des avertissements par haut-perleur mettant en garde contre les, je cite, « rassemblements illégaux ». Répondant à un manifestant qui brandissait une banderole proclamant « libérer Hong Kong », la police a déployé sa propre banderole, avertissant les manifestants qu'ils violaient la nouvelle loi sur la sécurité. Jeudi 1er octobre, jeudi dernier donc, c'était la fête nationale chinoise, l'occasion pour une partie de la population d'exprimer son opposition au pouvoir chinois, et de se faire arrêter la police s'en est pris à des personnes qui scandaient des slogans dans le quartier commerçant de Causeway Bay théâtre l'an passé de violents affrontements et au moins 60 personnes ont été interpellées et Carrie Lam se vante d'un retour à la paix
6: Au cours des derniers mois, un fait incontestable pour tout le monde est que notre société est à nouveau en paix. La sécurité nationale de notre pays a été protégée à Hong Kong et nos citoyens peuvent à nouveau exercer leurs droits et libertés conformément aux lois.
0: Mais laissons plutôt la parole à un manifestant venu exprimer jeudi dernier son mécontentement.  «
5: « Nous demandons au gouvernement communiste chinois de mettre fin à sa dictature du parti unique. Et nous demandons l'abolition de la loi sur la sécurité nationale ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques.
0: » Le climat est très tendu donc à Hong Kong où, comme ailleurs, il paraît de plus en plus difficile d'exprimer son opposition à l'État. surtout quand celui-ci utilise la crise sanitaire actuelle pour museler la population. En avril, au Liban, des manifestants ont coupé des routes à travers le pays pour dénoncer une nouvelle détérioration de la situation économique, exactement comme avant l'apparition du Covid-19, même si la situation sanitaire actuelle a encore exacerbé la crise économique dans laquelle est plongée le pays. Cette fois pourtant, ces manifestations sont intervenues malgré un couvre-feu imposé par les autorités, comme mesures sanitaires et le confinement adopté pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Plusieurs manifestations ont aussi eu lieu en journée, notamment avec des cortèges de voitures dans la capitale. Début août, l'énorme explosion et les conséquences qui ont suivi ont révélé une fois de plus l'incapacité de l'État à faire face à la crise.
1: facile d'aborder la situation politique au Liban. Les événements se succèdent depuis un an avec des mobilisations populaires régulières et intenses à partir de la fin de l'année 2019. Un mouvement révolutionnaire massif a en effet débuté il y a un an et fut stoppé comme d'autres, comme le mouvement social chilien par exemple, par le confinement. Quant à l'année 2020, elle est pour l'instant une année de souffrances accumulées malgré les attentes suscitées par les mobilisations populaires toujours en cours. À la situation économique désastreuse est en effet venue s'ajouter l'immense explosion qui a frappé Beyrouth, sans oublier les tentatives d'ingérence indécente et néocoloniale de Macron, qui vient dire aux Libanaises et aux Libanais. Tel le FMI, nous vous aiderons si vous réformez votre économie. Dans sa bouche, on sait ce que ça veut dire. Au niveau institutionnel, on pourrait pourtant décrire les choses de manière assez simple. Les élites qui se partagent le pouvoir depuis la fin de la guerre civile, depuis quelques décennies donc, ont organisé une corruption et un clientélisme massif. Ça leur permet à elles et à quelques milliardaires de s'enrichir alors que l'immense majorité de la population s'appauvrit très rapidement. On pouvait ainsi entendre des mots d'ordre dénonçant la faim dont souffre une partie de la population dans les manifestations d'août 2020. Voilà ce qu'on pouvait entendre par exemple dans une archive datant d'avril 2020.
6: J'ai deux projectiles du côté des manifestants, lancés de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc du côté des forces armées. Depuis plusieurs jours, la révolte populaire pour réclamer un changement radical au Liban a repris malgré le confinement. Les protestataires sont descendus dans les rues, endommageant la façade d'une banque dans le centre de Tripoli, la deuxième ville la plus importante du pays. 20 manifestants ont été blessés dans les affrontements nocturnes, dont 4 hospitalisés. La veille, ces violents heures ont été marquées par la mort d'un manifestant de 26 ans, tué par balle par les forces de sécurité.
4: Les politiciens ont le sang de cet homme sur les mains. Fawaz Al-Saman était un gars adorable qui aimait son pays et sa patrie. Il meurt comme ça pour rien parce qu'il réclamait ses droits les plus élémentaires. Nous le répétons, nous voulons un système judiciaire impartial et des élections anticipées afin de pouvoir éliminer ces voleurs qui pillent le pays. » L'autre chose que nous voulons dire est un message aux dirigeants de l'armée. Les personnes affamées ne sont pas censées être la cible des balles. Ces gens sont descendus dans la rue pour demander à avoir assez à manger. Ils ne tiennent ni fusil ni artillerie. Ils sont venus dire aux hommes politiques qu'ils les ont laissés affamés. Vous avez pris notre argent, vous avez endetté le pays de 100 milliards et vous n'avez rien fait pour le pays. Ils sont assis, volent et obligent les gens à mendier sur le pas de leur porte. »
6: À Beyrouth, c'est une centaine de manifestants qui ont défilé dans les rues de la capitale. Ils se sont réunis dans le quartier Amra où se trouve la banque centrale du pays. Les banques, l'un des symboles de cette contestation populaire. Les Libanais se disent et en colère. Le dollar vaut maintenant 4000 livres libanaises, 4200 livres libanaises pour un dollar. Tout est devenu cher, la nourriture est devenue plus chère, tous les prix ont augmenté. Pour être honnête, on n'a rien. On ne peut même pas acheter de la nourriture ou du pain. On n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Confronté à sa pire crise économique depuis la guerre civile, le Liban s'est retrouvé en défaut de paiement avec une dette publique s'élevant à 92 milliards de dollars. 45% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté.
1: Les manifestations et les phases insurrectionnelles sont nombreuses depuis un an désormais. Mais la classe politique libanaise n'a pas dit son dernier mot et s'accroche au pouvoir. Elle compte bien désunir la population en mettant l'accent sur les intérêts communautaires, culturels ou religieux. C'est l'une des ultimes cartes que semblent pouvoir jouer les dirigeants, mais qui ne fonctionne pas pour le moment. On utilise ainsi la figure du Hezbollah, le parti de Dieu en arabe, milicite sous influence iranienne, pour tenter de diviser les chiites justement du reste de la population. Les sunnites, les maronites ou encore la population de confession grecque orthodoxe. Une manifestante, ne souhaitant pas tomber dans le panneau, affirmait en juin 2020 ⁇ Nous avons faim, c'est pour cela que nous sommes venus manifester. Nous ne protestons pas contre les armes du Hezbollah. Nous protestons contre les armes illégales qui, dans notre région, à Balbec, font des ravages. Nous n'avons peur de rien, nous sommes des révolutionnaires libres. Le peuple libanais ne semble donc plus avoir beaucoup à perdre et reste uni autour de mots d'ordre rassembleurs ⁇ justice, dignité, liberté. On peut difficilement imaginer qu'il ne ne finisse pas par obtenir gain de cause et on lui souhaite.
0: Après ce séjour au Moyen-Orient, retour en Europe, où nous partons pour la Biélorussie. En guise d'information préliminaire, la Biélorussie, c'est quoi Des pays frontaliers, la Pologne à l'ouest, la Russie à l'est, l'Ukraine au sud et les États-Baltes au nord. Une capitale, Minsk. Un président, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, contre lequel se soulève le peuple.
5: Le 9 août dernier, Alexandre Loukachenko est donné vainqueur des élections avec plus de 80% des voix. Svetlana Tikhanovskaya Candidate de l'opposition après l'emprisonnement de son mari, l'opposant Sergei Tikhanovski, est officiellement crédité de 9,9%. Là commencera une vague de contestations sans précédent, secouant le pays 30 ans après son indépendance. Loukachenko ou la fraude de trop.
7: Le V de la victoire et des drapeaux bélorusses brandis avec fierté. Des dizaines de milliers de manifestants sont réunis une nouvelle fois ce dimanche au centre de la capitale. Vêtus de blanc, les opposants au dirigeant Alexandre Lukashenko s'adressent à lui au cri de « va-t'en, honte à toi ». Il réclame le départ du président réélu le 9 août dernier, mais dont la victoire a été perçue comme largement truquée par une grande partie de la
1: population. La troisième journée des d'échauffourée de dans les rues de Minsk, la capitale. Des milliers de manifestants qui dénoncent les résultats du scrutin de dimanche dernier, qui a vu la réélection pour un sixième mandat du président Alexandre Loukachenko, et signe d'un climat de forte tension, la candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya. Ces réfugiés en Lituanie motif des pressions furelles. Après
7: une semaine de contestation pendant laquelle deux manifestants ont été tués et des milliers d'autres arrêtés, l'opposition dénonce les tortures en prison et la répression policière. Pas de quoi décourager Alexandre Loukachenko qui s'est adressé à ses partisans un peu plus loin et a affirmé qu'il ne céderait jamais à la pression de la foule.
5: trop rentrer dans les détails, la Biélorussie déclare une seconde fois son indépendance en 1991. A la fin de l'année 1993, Loukachenko accuse 70 hauts fonctionnaires, notamment le président du Parlement, de corruption incluant détournement de fonds à des buts personnels. Hôpital, charité, tout ça quoi. Les accusations de Loukachenko conduisent à la tenue d'un vote de confiance que le président en place perd. C'est donc en juillet 1994 que notre dernier dictateur européen, Alexandre Loukachenko, est élu à la tête de la Biélorussie et avec 80% des suffrages au second tour tout de même. Un score qu'il semblerait affectionné. De 1994 à aujourd'hui, on peut noter quelques dérives totalitaires. En voici un petit résumé. Étendre son mandat Tchèque. Gérer le Parlement Tchèque. Placer des copains à la cour constitutionnelle Check. Fermer les journaux d'opposition Check. Augmenter les pouvoirs du renseignement Check. Prendre le contrôle de la banque centrale Check. Expulser des ambassadeurs Check. Pas mal en 26 ans, hein Eh non, ça, c'est juste de 94 à 2001. On notera aussi par la suite Disparition de fonctionnaires, mort mystérieuse de militants d'opposition, réélection frauduleuse pour un troisième mandat avec 82% des voix, réélection frauduleuse pour un quatrième mandat avec 79% des voix, réélection frauduleuse pour un cinquième mandat avec 80% des voix, et en 2020, à la surprise de tout le monde, réélection frauduleuse pour un sixième mandat avec 80% des voix. On remerciera les hauts fonctionnaires de l'Europe pour leurs commentaires cinglants et dignes des meilleurs détectives. Non conformes aux normes internationales, loin des principes démocratiques, farce électorale, ni libre, ni régulière.
7: Pour le plan international, la situation bélorusse divise. La Russie se dit prête à fournir une aide militaire à Loukachenko si cela s'avère nécessaire. L'Union européenne de son côté se prépare à imposer de nouvelles sanctions à la Biélorussie à cause de la répression des manifestations. Les États-Unis, eux, ont annoncé samedi s'entretenir avec l'Union européenne à ce sujet.
5: Cette dernière élection était la fraude de trop. Le 9 août au soir, un sondage donne gagnant Loukachenko avec 80% des voix. Des manifestations ont lieu à Minsk. 3000 personnes sont arrêtées. Internet est coupé. Feintant une cyberattaque étrangère, l'État tente de freiner l'opposition qui s'agite. Le lendemain, la Chine et la Russie reconnaissent le scrutin, mais pas l'Europe. Nouvelle manifestation. 2000 arrêtés est le premier mort, selon la police, par un engin explosif qu'il s'apprêtait à lancer sur la police, justement. Le 11 août, la principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya, se réfuge en Lituanie. Le 12, les autorités annoncent la mort d'un deuxième manifestant lors de sa détention. Le 16 août, environ 100 000 personnes manifestent à Minsk, le plus important rassemblement de protestations dans l'histoire du pays. Des milliers d'autres personnes se rassemblent dans tout le pays. Depuis la Lituanie, Svetlana Tchikhenovskaya appelle les Biélorusses à une grève illimitée. Le 19 août, un militant est touché d'une balle dans la tête lors des manifestations. Il décédera à l'hôpital militaire de Minsk des suites de ses blessures.
1: Alors c'est intéressant parce que la police a d'abord publié un communiqué où elle affirmait avoir tiré à balles réelles et ensuite Corriger ce communiqué euh, en utilisant le mot avec des armes régulières, comme pour retirer cette confirmation que ça aurait été euh, des balles réelles. Cela s'est passé la nuit dernière à Brest, dans l'ouest du pays, l'un des nombreuses villes en dehors de la capitale Minsk, où des heures entre la police et les manifestants ont eu lieu ces trois euh, dernières nuits.
5: Le 22 août, le président contesté demande aux militaires de se tenir prêts. Le lendemain, de nouvelles manifestations rassemblent 100 000 personnes. Nouvelles manifestations, une semaine plus tard. Le 11 novembre, c'est aux étudiants d'entamer la grève à l'occasion de la rentrée universitaire. S'en suivra des dizaines d'arrestations sur les campus. Le dimanche est devenu jour de manif. La répression est présente, les arrestations pleuvent. 600 le 6 septembre, 400 le 13, des centaines le 19, 160 le 20, 200 le 27. Depuis le début du soulèvement, on dénombre au moins 7000 arrestations et 3 morts. Et à sa grande habitude, les hauts dirigeants de l'Occident vont se soulever contre tant de répression. Ils viendront donner renfort à coups de sanctions économiques, de prix Nobel ou de littérature, en pestant contre ce pays dictature qui réprime les manifestations à coups de tonfa. Certains y verront aussi un folklore révolutionnaire qu'ils affectionnent les scènes d'émeutes, la foule scandant à l'unisson, les stacas, les matraques et les cocktails, le feu et les lacrymos, la révolte et ses martyrs. Nous vous proposons de donner la parole à des militants biélorusses à travers un extrait d'une interview des membres du collectif d'édition anarchiste biélorusse Pramen. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site crimthink.com.
0: Cet été, le mouvement contre Loukachenko est devenu si massif que les anarchistes ne représentaient qu'une infime partie de tout ce qui se passait. Et ce qui se passait n'était pas lié à des revendications politiques claires. Il n'y avait aucune plateforme politique ou économique construite autour des élections appelant à la privatisation, ou à la nationalisation, ou quoi que ce soit d'autre de ce genre. Au lieu de cela, les gens s'organisaient contre la dictature, pour la faire tomber. C'est aussi simple que cela. Et cette simple poussée a attiré beaucoup de gens. Aujourd'hui, la frustration à l'écart de Loukachenko est plus grande que jamais. Actuellement, aucun groupe, organisation ou parti politique n'a réussi à gagner en popularité grâce à ces manifestations. Donc pour l'instant, le soulèvement populaire contre Loukachenko peut toujours aller dans n'importe quelle direction, selon les personnes présentes dans les rues. Dans le même temps, il convient de mentionner que des appels à la démocratie directe sont lancés sur certaines grandes plateformes médiatiques. Au moins, certaines personnes en Biélorussie comprennent que Loukachenko est un dictateur. Mais la dictature est une machine compliquée. Si nous remettons cette machine entre les mains d'un autre président, le scénario peut simplement se répéter.
5: Pour clore cette épopée, nous vous proposons d'écouter l'hymne de ce mouvement contestataire. C'est sur cette reprise de l'Estaca que nous laisserons une fois de plus la parole à un groupe d'anarchistes biélorusses. Nous faisons espérer des jours plus radieux sur la soi-disant dernière dictature d'Europe
0: nous ne devons pas oublier que les anarchistes sont contre cette élection présidentielle mais contre tout président en général le peuple bélarussien sait depuis longtemps que le pouvoir corrompt tout le monde Lukashenko pourrait être remplacé par un homme politique de l'opposition qui gardera le pouvoir dans le pays et continuera la répression contre sa propre population nous devons non pas pour avoir un nouveau président, mais pour vivre sans président. La décentralisation du pouvoir devrait être un facteur clé dans la transition de la dictature à une société libre.
4: Si по les так, что круги un coup пел, pied, la gneau qui belle, et le
3: Prémix de brûlures, de brûlures, de рухнет, рухнет, brûlures, de brûlures, de brûlures, de brûlures, de brûlures, de brûlures,
4: de а de рухнет, рухнет, рухнет и Все и Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною От мы-тою наш дух, темру светлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле. Зробите сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Кошнитесься вы, мы до да правды и тем, И гнемся до счастья своего. И мара народа в Украине, Життя просто, как добро было. Моцный в руках неостовленный круг, Роды идуть, идуть. Мы белорусы, мы с миром и зем, У светлый солнечный дух. I need
0: arrive à la dernière partie de l'émission « Retour en France », où cet été, une déclaration choc du ministre de l'Intérieur, Jean Darmanin, euh, Gérald Darmanin, a secoué le pays. Analyse.
1: ce terme
5: d'ensauvagement. Ensauvagement. 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 Jusqu'ici, c'était plutôt un vocabulaire qui était dans le registre de la droite dure, voire de l'extrême droite. C'est ce que
0: Marine Le Pen appelle très justement l'ensauvagement de la société. C'est vrai, un ensauvagement de la société. L'ensauvagement.
7: Dans les colonnes du Figaro, Gérald Darmanin évoque une crise de l'autorité. Il faut stopper
1: l'ensauvagement d'une certaine partie de la société, dit-il. Ensauvagement d'une partie de la société. À chaque fois, c'est la même chose l'impression de déjà vu, l'éternel retour. À chaque fois qu'un nouveau ministre de l'Intérieur est nommé, on n'a pas le temps de dire ouf que celui-ci ou celle-ci ne fasse péter les déclarations choc, racistes, ultra sécuritaires, dignes de valeurs actuelles ou du FN. Vous les avez déjà oubliés Petite piqûre de rappel. Janvier 1998, Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur,
5: s'est visiblement montré ce soir agacé par le mouvement des chômeurs. Il estime que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que d'évacuer les lieux publics occupés. Monsieur Chevènement.
1: Oui, serait certainement mieux à faire hein, que de tirer par les pieds des spécialistes des citines. Hein, je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds. Hein, là, où de jeunes sauvages ont brûlé la voiture de leurs voisins, ou bien encore on aimerait voir les CRS sur les pistes de ski, hein, où ils assurent aussi la sécurité, disons que la police elle a beaucoup de choses à faire. Sarkozy 2005 évidemment.
5: Vous en avez assez, hein vous avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. Une petite phrase et une heure de visite. Alors ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui sont choqués par le verbe « nettoyer », je le confirme. Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4000, des trafics et des trafiquants.
1: Brice Hortefeu,
5: 2009. Allez, bon courage.
1: Pour ceux et celles qui n'auraient pas bien entendu, Hortefeux s'adresse à un jeune militant UMP qui apparemment ressemblerait à un maghrébin. Et il dit « Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. » Le tout sur fond de l'acte du Connemara, entonné par des militantes à proximité. Il faut savoir que Hortefeux s'est défendu, défendu devant la justice d'une manière ridicule, en affirmant qu'il ne parlait pas dans cette phrase « des Arabes ou des Maghrébins », mais « des Auvergnats ». Que du beau monde, 2012, Claude Guéant, qui n'est toujours pas en prison en 2020. Voici la phrase qui a enflammé le web hier soir. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Nous devons protéger notre civilisation. Une petite phrase prononcée hier par Claude Guéant lors d'une réunion avec des membres de l'Uni, une association étudiante ancrée très à droite. Claude Guéant qui avait aussi déclaré que, je cite, les Français ont parfois l'impression de ne plus être chez eux. On passe à Manuel Valls qui, en 2013, se sent bien dans le costume de son prédécesseur et fait cette déclaration, je cite, « Les Roms, aux vocation à rentrer en Roumanie et en Bulgarie ». Déclaration qui lui avait notamment valu la proposition de Florian Philippot de lui remettre une carte du Front National, mais aussi de nombreuses attaques contre les femmes voilées, lui qui, en tant que féministe évidemment, s'estime légitime à dicter aux femmes les vêtements qu'elles doivent porter pour être libérées. On passe à Bernard Cazeneuve, 2014, ultra cynique et hallucinant. C'est une blessure pour toujours. Mais il n'est pas mort il a tout pas de... seul,
5: il, a été, euh, il est mort dans une action. Il est mort dans un contexte
1: d'affrontement et de violence. <rire> S'il si n'y, avez... si n'y avait pas eu ces casseurs à Sivins, Rémi Fraisse ne serait pas mort. Notre gloire locale maintenant, Gérard Collomb. Trois citations entre 2017 et 2018. Pour commencer, je cite, « Il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking. » Les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations les plus fragiles. Ensuite, à propos d'une syndicaliste de l'UNEF qui porte le voile, je cite toujours, c'est du prosélytisme. On le voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui, au travers de ces signes, sont dans la provocation. Ou encore, à propos des migrants, certaines régions sont en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par les flux de demandeurs d'asile. Enfin, le meilleur d'entre tous, le dernier en date, Castaner 2020, à propos des flics, On le connaît par cœur, Castaner, maintenant, tellement il s'est acharné à nier la réalité pour protéger les siens. Et donc, Castaner a déclaré au Sénat, à propos des flics en 2020, je cite Nous leur devons et je leur dois, ce qui a le mérite d'être honnête. Darmanin a donc derrière lui une longue tradition de déclarations mensongères, démagogues et racistes, destinées à séduire les flics et à les faire obéir, à avoir l'air d'un vrai chef, d'un caïd testostéroné, bref, à se faire aimer des siens. Et oui, parce que. Comme le dit Castaner, le gouvernement est redevable à la police. Redevable de faire tampon entre lui-même, le gouvernement, et la population. Parce que qu'ils euh, auraient fait quoi, Macron et compagnie, en décembre 2018, si les flics les avaient lâchés Et Paris, ça ressemblerait à quoi, le 1er mai, si les flics décidaient de ne pas soutenir le gouvernement Parce que oui, c'est la police, plus que les élections ou le droit, qui fonde le pouvoir et maintient au pouvoir ceux et celles qui dirigent aujourd'hui. Le gouvernement et d'Armanin en tête, est donc mal placé, lui qui n'a tenu que par la force pour faire une distinction entre civilisation et sauvagerie. Parce que le sauvage ou le barbare, dans l'histoire occidentale, et plus particulièrement dans l'histoire coloniale qui est la nôtre, c'est celui ou celle qui, tel un animal, ne connaît rien d'autre que le rapport de force. Alors que nous, vous comprenez, je vous le rappelle, on est les héritiers des philosophes de la Grèce antique. Le barbare, le sauvage, ne connaissent pas la démocratie, la paix ou la solidarité. Ils ne connaissent que le combat physique, ce sont des brutes. Mais alors résumons. Les flics d'Armanin et compagnie se trouveraient du côté de Socrate, de la nuance et de la dialectique, et ceux et celles à qui ils s'opposent seraient renvoyés à Néandertal. C'est un peu étrange, non Et là, on peut penser à Aimé Césaire qui, dans le discours sur le colonialisme, affirme que, je cite, La colonisation décivilise le colonisateur. Le colonisateur qui pourtant se pense apporter la lumière est justement la civilisation. Quand le colon débarque avec la Bible et le glaive, on sait que c'est d'abord du glaive dont il va se servir. Et donc qu'il se comporte d'abord comme un barbare, comme un sauvage. Darmanin et sa police sont donc dans cette position. Ils affirment être du côté de la civilisation, contre la barbarie des banlieues, la sauvagerie du bas-peuple mais il n'occupe la position qui est la leur que parce qu'il dispose de la force brute et se comporte donc avant tout comme des barbares, comme des sauvages, précisément sans foi ni loi. Et donc Darmanin se trouve bien dans les baskets de Castaner, puisque comme lui, il poursuit et encourage l'avènement d'une société qui, littéralement, marche sur la tête.
0: fin de cette émission, merci pour votre écoute, on se retrouve dans 15 jours pour une émission musicale, et oui les meutes se mettent à chanter La prochaine émission sérieuse, ce sera donc dans un mois, mais promis, on tentera de rester léger, nous vous parlerons d'écologie en ville d'ici là, portez-vous bien bonne soirée sur Radio Kani toujours la plus rebelle des radios
3: I'm chasing the dragon too far.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2. On vient de s'écouter dans l'ordre Tobias Jesso Jr. avec How Could You Babe, suivi de Courtney Barnett avec An Illustration of Loneliness Sleepless in New York et enfin c'était Soufiane Stevens avec No Shade in the Shadow of the Cross. Radio Canu, la plus 2015 des radios.